0: Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Por aqui novamente, Yuri Camilo. Você está no projeto Entrevistador Forense. Nós estamos aqui para mais uma live, né? uma live muito bacana, um tema que, é claro, é a essência do nosso canal aqui. Apenas um recadinho rápido, né? Para quem já acompanha aqui, não é novidade, mas... Após a live, ela fica gravada aqui no canal do YouTube, no projeto Entrevistador Forense. Depois eu vou replicar, com certeza, lá no Instagram, Entrevistador Forense. E também vai estar lá no Spotify, né? Quem gosta de ouvir ali apenas com áudio, né? Com uma musiquinha de fundo ali para animar um pouquinho a conversa. Fique à vontade também, porque provavelmente aí no final de semana eu já vou estar postando por lá também para vocês acompanharem, tá? Pessoal, a gente vai estar aqui falando sobre entrevistas, né? Eu chamei aqui um colega, um parceiro de trabalho, na verdade, aqui, o Daniel... Somos da mesma empresa, da ICTS ProTiv, que já estamos acostumados aqui a ser dupla, né, Daniel? Em várias entrevistas aí, em casos críticos que a gente trata, né? Então, já estamos acostumados aqui a dividir a tela, né? Como se diz, né? Daniel, cara, é uma satisfação ter você aqui contribuindo com o projeto Entrevistador Forense, né? A gente já vinha marcando aí um certo tempo, que bom que deu certo. E para quem não te conhece ainda, faz uma apresentação rápida, dá um overview aí sobre a tua carreira e daqui a pouquinho a gente vai avançando no tema. E fica à vontade, cara.
1: Tá bom. Boa noite, Yuri. Boa noite, pessoal. Primeiramente, Yuri, agradeço aqui o o convite para participar do seu projeto, né? Entrevistador Forense. Assim projeto fantástico, muito interessante, é o nosso dia a dia, né? entrevistas investigativas é, faz parte da nossa rotina fazer essa atividade e volta e meia a gente está junto, cobrindo casos, enfim, então aqui é uma honra, é uma satisfação participar é, daqui do, do projeto de entrevistador forense. tá? É, bom, meu nome é Daniel Lima, eu sou advogado de formação, eu estou na ProTivity é, já faz aí 11 anos e meio, né? praticamente, né, 11 anos e meio agora tá no final do ano, então realmente é, é um tempo bastante considerável é, e desde o início é, na, na, na ProTivity é, eu sempre fiz entrevistas, né? lá atrás mais entrevistas de compliance, entrevistas... Na época, chamado de entrevista Aderência à Ética, né? que hoje em dia é entrevista de compliance, de contratação, e depois eu mergulhei aí na parte de entrevistas investigativas. Né? E, e realmente é a minha atividade principal. Né? Gosto muito de realizar as entrevistas investigativas. assim, É uma ferramenta fundamental na, na nossa área, né? na área de investigação. E enfim, estou. Assim, já tenho assim é, bastante entrevistas aí na, é, no currículo vamos dizer assim né entrevistas de, de relacionadas a, a diversos é, é, segmentos né? enfim, então, é, é... E entrevistar pessoas, é, eu costumo falar que entrevistar é uma caixinha de surpresas, né? Assim, tudo pode acontecer, você está lidando com o ser humano, você tá lidando com a pessoa, enfim. E aí você realmente tem que ter realmente sempre o, o respeito, né? fazer bem feito, buscar sempre fazer o melhor. E por mais que você tenha bastante experiência, você tem que se aperfeiçoar, você vai sempre fazendo uma entrevista melhor que a outra, né? Então, é um desafio diário, enfim, é um pouquinho aí da meu breve, né, um resumo aí do, do, da minha trajetória, enfim, e, e aí a minha atividade principal é essa parte de entrevistas, também realizo treinamento né, de, de compliance, treinamentos de técnicas de entrevista, enfim, é, faço, e a gente faz, né Yuri, toda essa parte de apuração de, das investigações como um todo, mas realmente a, a atividade principal é essa voltada para é, as entrevistas investigativas. Então, muito satisfeito em participar aqui e estou à disposição dos questionamentos.
0: Beleza. Olha só, vou te entrevistar, hein, Daniel? Que coisa, hein? prazer. É isso aí. Cara, e assim, só um só adendo, né, Daniel? Antes de eu te fazer aqui a nossa primeira pergunta. É muito interessante, acho que talvez você fale um pouco sobre isso aqui ao longo do nosso bate-papo. É, da gente fazer entrevistas com colegas que a gente tem confiança, né? que a gente pode olhar para o lado e falar poxa, se der algum BO aqui comigo, algum problema, o cara vai estar tá aqui do lado para segurar a peteca, né? e é algo que toda vez que eu estou fazendo entrevista com você eu sinto isso, né? eu tenho essa percepção, é, acredito que a recíproca também é verdadeira nesse sentido porque, assim, é, é muito legal as equipes de compliance e de investigação corporativa terem esse entrosamento, né principalmente os entrevistadores. né Muitas das vezes, né, Daniel, algumas perguntas até que eu faço, você já sabe qual é a próxima que eu vou fazer e vice-versa. Então, é muito bacana isso, mas eu vou deixar que você fale isso mais para frente aí melhor e complemente essa informação. Deixa eu lançar aqui, Daniel, uma primeira pergunta aqui para você, que é, tá até no, na arte da nossa live aí, né? Que é a fase de conhecimento em uma entrevista. Explica para a gente aí, Daniel, o que é a fase de conhecimento e qual é o objetivo dessa etapa da entrevista. Tá.
1: Antes eu vou fazer um adendo, complementando a sua observação. É verdade isso, né? É muito importante você olhar para o lado e ter um colega que te complemente, né? Que realmente você se sente tranquilo, seguro também, né, eu acho que assim, e desde o primeiro momento, e você sabe disso, né, a gente se conhece já, já tem até um tempo razoável, mas desde o primeiro momento, quando a gente fez a primeira entrevista juntos, a gente viu, eu vi, senti que você já também tinha essa bagagem, também já era experiente na realização das entrevistas, e você também comentou isso, enfim, na oportunidade, me lembro perfeitamente, e e é muito bom, né, eu acho que assim, antes de responder a primeira questão, então Yuri, é fundamental, né, quando a gente faz entrevistas em dupla, e e dependendo da, da natureza da entrevista, é recomendado sim a gente fazer entrevistas em dupla, né, é muito importante a gente ter esse suporte, né? Uma série de fatores, né? Fatores relacionados à empatia, enfim, à, à complementação, à exaustão daquela entrevista que você está fazendo, ao fluxo de informações, né? É o falar que é um entrevistador um, entrevistador dois. Os dois têm as mesmas obrigações, deveres, enfim, e, e, e é muito importante que os dois sejam assim do mesmo nível para exatamente um complementar o outro, né? Quando o outro tiver estafado, já tiver estourado aquele tema, o segundo entrevistador de repente entra com questionamentos complementares igualmente importantes. Então, assim, essa, essa, esse, esse casamento, eu diria, é fundamental para o sucesso da, da conversa, né? Enfim, então é, eu penso exatamente assim e, e, e isso é muito importante para para o trabalho de entrevista. Bom. A fase, eu costumo falar, vou começar colocando o seguinte: o objetivo de uma entrevista investigativa é a coleta de informações relevantes. Esse é o principal objetivo de uma entrevista investigativa. É você coletar informações relevantes. Porque as não relevantes não interessam. E elas vêm. E aí você precisa trabalhar isso. né? É, dependendo do perfil do entrevistado, elas vêm até muito mais do que as relevantes. Né? Porque, a gente vai falar mais para frente, um perfil dissimulado tende o quê? A se defender, ser reativo, não falar a verdade, omitir informações. Então ele vai fazer de tudo para descontextualizar o caso, né? tangenciar aquele questionamento que você está colocando naquele momento. Então o que você mais tem, de repente, são informações... Que não são relevantes, mas o grande objetivo de uma entrevista investigativa é a busca de informações relevantes para o caso, informações essas atreladas ao trabalho, informações profissionais, tá? É, independentemente do caso, esse é o grande objetivo. Agora, é claro, temos o objetivo também de identificar, né? Separar o joio do trio, identificar a verdade. né, se aproximar da verdade, que a gente costuma falar, né Yuri? Então, o grande objetivo é obter as informações relevantes para o caso, independentemente se é um caso de fraude, de conflito de interesse, de assédio, você vai em busca das informações relevantes para você né, poder chegar numa conclusão no final. E também, evidentemente, você identificar os sinais de simulação, de omissão, contradição. Aqui ele ou ela falou a verdade. Aqui não falou a verdade. Por isso isso e isso. Então a gente tem toda uma análise, né? A gente analisa todo um comportamento verbal e não verbal do participante de forma que a gente consegue, no mínimo, no mínimo a gente garante quando a pessoa falou a verdade e quando ela titubeou. Ela faltou com a, com a certividade e, portanto, ela apresentou sinais de simulação. Então, assim, evidentemente que esses pontos todos é, fazem parte do objetivo da entrevista, tá? Mas o grande objetivo é esse. Mas por que, que eu tô falando isso? Já que a gente tem esse objetivo da entrevista, né? E, evidentemente, é, quanto mais informações você tiver daquela pessoa com quem você vai conversar, quanto mais informações você tiver, melhor porque você tem que ir para uma entrevista embasada, você tem que ir para uma entrevista fundamentada. Então, quanto mais referências você tiver daquela pessoa, melhor. E referências no sentido de trabalhos anteriores já realizados, uma análise de e-mails, monitoramento, um background check feito, bem feito, vão ser fundamentais para você realmente ter essas informações e poder tratá-las na conversa. Então, o objetivo são essas informações relevantes que a gente tem que ir atrás e cruzar com as as que a gente já tem. Mas o que seria, então, essa fase do conhecimento, né, Yuri? Simplesmente, para você atingir o objetivo, antes você tem que conhecer quem? A pessoa com quem você está falando. né? Eu costumo falar que, às vezes, muitas vezes, né, a maioria das vezes... A gente só tem aquele contato com a pessoa, naquele momento da entrevista. A gente fala muito assim: olha, a gente vai fazer, mais um, é, é, é mais um trabalho para a gente. Quando a gente terminar aqui o trabalho, provavelmente nunca mais a gente vai ver a pessoa. Né? É, enfim. E o que, que acontece? Antes de você entrar no objetivo da entrevista, você tem que conhecer aquela pessoa que está sua frente. Então, a fase inicial da entrevista é uma fase de conhecimento, Você, e aí é um ponto que está ligado ao outro, né? enfim, as questões estão todas interligadas aí, é, são outros pontos que a gente vai debater mais à frente. Mas a gente tem toda uma, uma, uma logística que a gente tem que ter a preocupação com a logística, né? A gente tem que saber se aquela pessoa está realmente no ambiente confortável, reservado, individual. Né? A gente faz toda uma apresentação de início, mostrando quem somos, né? é, onde atuamos, qual é o objetivo, e a gente coloca naquela apresentação que a gente costuma fazer, a gente que faz parte da nossa metodologia, né? a gente coloca, evidentemente, Primeiro, quem somos, o que fazemos, um pouquinho da nossa empresa, da relação com o nosso cliente, o objetivo daquela conversa, né, o motivo da contratação. A gente aborda muitas premissas né, do nosso trabalho que a gente não pode perder de vista em nenhum momento. Então, premissas da transparência, da confidencialidade e da espontaneidade. Então, a gente tem toda uma apresentação para aí sim a gente começar a entrevista. E começando a entrevista, a gente tem que deixar aberto A nossa primeira pergunta é uma pergunta inicial e aberta. Me fale sobre você, porque eu tenho que conhecer quem é aquela pessoa que vai me trazer informações. E ela, muitas vezes, começa a falar abordando históricos histórico dela de vida pessoal, profissional, como ela ingressou na companhia, quem a convidou, se ela participou do processo seletivo, quanto tempo ela tem de casa, se ela está satisfeita, né? como é que é o organograma, como é que é o relacionamento dela na companhia, enfim. Eu tenho que conhecer melhor aquela pessoa antes de entrar exatamente no ponto central, antes de entrar no tema central. Então, independentemente da natureza do processo investigativo, se é um caso de fraude, de conflito de interesses, vazamento de informações, favorecimento a fornecedor, assédio moral, sexual, não importa, você tem que conhecer primeiro aquela pessoa com quem você está conversando, seja presencial ou online, para realmente depois você, mediante um roteiro previamente preparado, você evidentemente abordar questões cruciais, questões objetivas para aquele caso que você está investigando. Mas antes de mais nada, a gente tem que ter esse cuidado de conhecer a pessoa, quem é aquela pessoa. Porque muitas vezes, né, Yuri, é, a, 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 as pessoas, muitas vezes, a maioria das vezes ela fala, o que ela fala é o que é, é interessante falar. Né? As pessoas trazem aspectos relacionados à família, né? É, mostra que. fazem questão de mostrar que é casado, que é casada, que tem filho, né? Que tem toda uma preocupação familiar. Narra direitinho para você todo o histórico profissional. Ela tem interesse, ela quer, ela tem essa preocupação de falar para você que ela tem uma vida ali, né? Uma uma trajetória ali, né? De de trabalho até ela chegar naquela companhia. Então, ela mostra para você inicialmente já quais são os pontos que lhe interessam. Isso é muito bom, né? Quantas vezes a gente pega conversas, entrevistas que a pessoa não traz uma linha do tempo razoável, não traz uma ordem cronológica das questões e a gente tem que intervir em muitos momentos para a gente entender, primeiro, que é aquela pessoa da onde veio, né? Como aceitou aquele convite, se passou do processo seletivo, se foi convidado por alguém que é tido como suspeito naquele nosso caso. Então, assim, n fatores a gente consegue entender lá no começo da entrevista, mas antes a gente precisa entender quem é ela, então, independentemente. da natureza da da demanda é fundamental até por uma questão de respeito, né? Eu acho que respeito é é o princípio para qualquer tipo de relacionamento. Eu costumo falar que a transparência e o respeito né, são pontos cruciais em qualquer tipo de relacionamento, né? independentemente do perfil, né, daquele participante se aquele participante tem culpa no cartório expressão que eu costumo usar, eu gosto muito se tem culpa no cartório ou não, não importa você tem que sempre tratar com transparência e respeito e esse respeito né, o participante observa desde lá no início quando você está o conhecendo e ele também está te conhecendo porque ao mesmo tempo que é importante você conhecer com quem você está falando ele, lá no início ele está te conhecendo Ele está conhecendo como você conduz a reunião, se você tem respeito por ele ou não, se você está seguro no caso ou não, se você está sendo transparente no caso, isso tudo vai impactar e vão ser fatores essenciais para o sucesso do caso. Então, eu costumo falar que a fase de conhecimento é a fase de conhecimento do entrevistado, da entrevistada. né? A gente tem que conhecer quem ele é. E... Evidentemente, essa fase de conhecimento está atrelada também com a fase de levantamento de informações. Não só eu tenho que conhecer quem ele é, mas a a partir do momento que você já tem um prévio conhecimento dele, você vai trazendo situações e e questões que são fundamentais para você elucidar aquele caso. Ou seja, você vai tratar as questões motivacionais, as questões de relacionamento dele no trabalho, né? Tanto com o chefe, como com os pares e subordinados, se ele está motivado ou desmotivado, se ele tem atritos, desavenças, se está tudo bem, quais os pontos de melhoria, né? O que que ele considera, o que que ele acha do nosso processo investigativo. Então, você já vai pegando percepções que são importantes para a análise do caso, né? E, evidentemente, nessa fase de conhecimento, é o momento que você também... é, É importante a gente explorar o caso, fazer um levantamento de informações, né? buscar todas as perguntas que a gente tem que fazer. Se é um caso de assédio, a gente tem que perguntar questões relacionadas a relacionamentos, a atritos, a desavenças e muitas questões já vem ali nesse primeiro momento. Se é questão de fraude, desvio, evidentemente a gente tem que perguntar tudo que a gente sabe, tudo que a gente já tem de repente informações, e o que a gente não tem de informações e evidentemente trabalhar e fazer perguntas abertas e fechadas é, é, na, na busca é, do, do melhor entendimento de cada caso. Então assim. A fase de conhecimento é uma fase inicial, é a primeira fase, é a fase de toda entrevista. Toda entrevista tem essa fase de conhecimento, tá? Tem essa fase de conhecimento, mesmo nas entrevistas confirmatórias, e é fundamental para quê? Para você conhecer o entrevistado, a entrevistada, conhecer melhor a atividade deles. E também, evidentemente, dentro dessa fase de conhecimento, você vai tratar e fazer né, perguntas voltadas para você ter, né, obter o levantamento de informações sobre o caso. Então, assim, é, de uma forma assim bem bem ampla, eu acho que eu dei uma, uma, um overview aqui da coisa. A, a fase de conhecimento é uma fase fundamental que antecede qualquer entrevista, independentemente da natureza. Entrevistas de mapeamento, né, Yuri? Entrevistas de mapeamento, é, que são entrevistas, mas que são focados São entrevistas focadas para você entender processos, procedimentos. Aí a, a, o objetivo já não está muito em pessoas. Né? O foco já é, é para a gente entender processos, operações, atividades, procedimentos, mas são entrevistas. São entrevistas. Mas antes de você entender tudo aquilo, você tem que entender quem é aquela pessoa. Qual o carro que ela ocupa, quais funções que ela realiza, quais são as atividades dela, quanto tempo ela tem de casa. E isso é o quê? Fase de conhecimento. Então você pode tratar essa fase de conhecimento tanto numa entrevista de um mapeamento, como, como numa entrevista de levantamento de informações e como numa entrevista confirmatória, se assim o caso requerer. Então, é fundamental para você conhecer a pessoa com quem está falando com você, para você conhecer melhor quem ela é naquele ambiente corporativo e, evidentemente, fazer as perguntas de levantamento de informações.
0: Beleza, perfeito, Daniel. E temos já algumas perguntas aqui, uma galera dando alô para a gente. Eu já vou dar um alô para eles aqui. Só um ponto, Daniel, que você trouxe aí que curioso né, e me chamou a atenção, que é algo que a gente utiliza também nas entrevistas, né? Muitas das situações eventuais que a pessoa eventualmente traz nessa fase de conhecimento, a gente usa como gatilho, até, muitas das vezes, na fase de confirmação lá, confirmatória confirmação de evidências. Porque, por exemplo, né, na maioria das vezes... Se a pessoa traz ali na fase de conhecimento uma situação, por exemplo, se ela fala da família, da filha, do filho, da esposa, é é algo que importa para ela. Então é legal da gente trazer esse ponto muitas vezes lá na confirmação de evidências. né? Claro que talvez a gente nem consiga entrar nesse tema aqui durante esse bate-papo, mas são pontos... Tudo que a pessoa trouxer para vocês, pessoal, na fase de conhecimento, você pode usar aquilo como informação adicional quando você estiver, entre aspas, né, fazendo um confronto ali lá no final de evidências, por exemplo, né? Ô, Daniel, deixa eu dar uma alô aqui pra galera. Ana Paula tá com a gente aí, o Martins, o Hermerson Januzzi, nosso colega, é, João, o Barreto também tá por aqui, o Musa, a Carolina, é, deixa eu ver mais quem, o Ricardo tá por aqui, Ricardo Maia, o Alexandre Orimi que nós temos live aqui também já no canal, ele falou sobre grafologia e as emoções, Alexandre... Porime, muito obrigado aí por, por estar acompanhando também. E temos uma pergunta aqui já, Daniel. A primeira, que temos duas, na verdade, vamos fazer. A primeira, a da Ana Paula, aqui, que é, é nossa colega de trabalho aqui. Ela está colocando você na Berlinda, hein, Daniel? Vamos lá. É, ela pergunta assim, ó. Até que ponto é relevante conhecer o aspecto social do entrevistado, né? Já que dentro de um contexto social, um ou outro pode apresentar respostas consideradas pouco assertivas. O que é que você tem a falar sobre isso, Daniel? Vai
1: lá. Excelente pergunta, Ana. Um abraço. É... Bom, é... no começo da entrevista, né? É... a gente já percebe, né? e aí naquela fase né? que a gente faz de small talk, né? é uma fase, então, é... que a gente não pode deixar de falar, né, Yuri? A fase de small talk é a fase lá do quebra-gelo, né? aquela fase que a gente está falando amenidades, informalidades sem entrar em aspecto de trabalho justamente para você né, tentar né, trazer um ambiente mais confortável para quem vai participar daquela reunião e nessa fase também, evidentemente você já está analisando todas, toda a linguagem corporal e verbal daquela pessoa que vai falar com você né? então assim, tem esse objetivo né, para justamente a gente entender como ela se expressa né, se ela é monossilábica, se ela é falante, como ela fala, se ela fala gesticulando ou não, né, enfim, é, e isso tudo a gente consegue trazer porque, evidentemente, se ela trouxer algum ponto, né, alguma pergunta que a gente faça lá na frente da entrevista, que destoa daquele comportamento que ela apresentou na fase do small talk, é um ponto que pode ser, cham... pode ser considerado como um ponto de atenção. Então assim, é, nesse início, já no small talk, antes de até, até da gente entrar na entrevista, a gente já consegue perceber, né, evidentemente, o que a gente está falando com a pessoa, né, dos limites, da, de, 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 do conhecimento dessa parte cultural do conhecimento da pessoa, isso a gente já consegue perceber na no, no próprio small talk. Já meio que já dá para perceber isso, né? é uma pessoa é, mais é, mais simples, mais humilde, mais operacional, né? E, e até pelo próprio cargo, né, a gente consegue identificar isso. Então, Evidentemente, e e, e esse ponto, Ana, eu eu até vinculo com a a importância do entrevistador e da entrevistadora se adequar exatamente a quem, com quem você está conversando, né? Evidentemente, você tem que adequar o vocabulário, você tem que realmente, para você fazer uma entrevista com alguém que seja mais operacional, num carro mais simples, você tem que evidentemente se adaptar, adaptar a entrevista para facilitar o linguajar para quem está realmente recebendo a mensagem, né? Porque senão, você, se você falar, usar termos você acaba utilizando uma entrevista, é, uma pessoa, né, com um profissional mais estratégico, né, de um carro assim mais elevado, né, vai, vai realmente impactar, né? Não vai, não vai sair legal. Então assim, é, esse ponto é importante porque a gente, desde o primeiro momento, a gente já tem esse conhecimento né, de quem é aquela pessoa que está conversando com a gente. E essa parte a gente consegue trabalhar exatamente na fase do conhecimento, na, nas questões iniciais. Quando a gente pede para falar, para ela falar um pouco de si, um pouquinho da trajetória dela, enfim, a gente já vai balizando desde ali. Então, a, 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 a gente entende também que cada público, cada profissional ele tem um tipo de perfil, né? evidentemente. Né? Eu, eu, eu fiz uma entrevista, eu, eu coloco, não sei se eu já comentei com vocês, mas há muito tempo atrás eu fui fazer uma entrevista com um colega e entrevistei, era até um denunciante. E esse denunciante foi uma entrevista realizada no interior, é, fora do estado do Rio, enfim, mas uma cidade do interior. E esse denunciante, ele mal olhava para mim, ele mal olhava para mim no olho, né? Sabe quando a pessoa fala com você e começa a olhar para baixo, fala com você e olha para baixo, desvia o olhar? E no começo eu achei assim, poxa, vamos ver se ele vai continuar assim, enfim, ou se vão um ser pontos de atenção assim que eu vou ter que analisar. E, na verdade, ele teve esse padrão de comportamento a entrevista inteira, né? Porque é o perfil dele, ele tinha um perfil mais simples, mais singelo, ele trabalhava numa fazenda do interior, então, pessoas assim mais humildes, mais simples, têm um tipo de comportamento, não, de repente não fixa muito o olhar, né? ele não olha muito para você, ele olha de, fala para você e desvia, e olha para baixo, para o lado, enfim. E se você não tiver essa calibração, se você não tiver essa análise, você vai acabar considerando que a pessoa está querendo esconder alguma coisa, que ela está se simulando, e não, a gente tem, tem que ter muito cuidado exatamente por isso, Ana, porque ah, na apresentação, na fase de conhecimento, a gente começa a conhecer o entrevistado, a entrevistada, e evidentemente cada um tem um perfil, um perfil é socioeconômico mais simples, mais, mais humilde, né tem de ter um comportamento, um outro tipo de perfil, um perfil é, com, 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 é, assim, com mais conhecimento, né? com mais com mais, mais cultura, vamos dizer assim, ele tem um outro tipo de perfil, né? Ele é, de repente, são pessoas mais assertivas, né? É, enfim, então isso a gente, é muito importante a gente balizar. Agora, a gente acaba conhecendo o entrevistado a entrevistado a entrevistada no começo da entrevista, nessa fase de conhecimento, né? Quando você vai abordando um pouquinho o histórico de vida dele, né? A trajetória dele na empresa, dela na empresa, enfim. E a gente, evidentemente, a gente sabe com quem a gente está falando, né? se são, são pessoas mais simples ou não. E isso é muito importante exatamente para a gente ter esse balizamento. Né? Será que se naquele lugar, naquela vida que aquela pessoa leva, naquele ambiente de trabalho, você não teria o mesmo comportamento? A gente tem que ter esse entendimento. A gente tem que ter o quê? Essa empatia para entender que aquela resposta que aquela pessoa deu condiz com o ambiente de trabalho dela, né? condiz com o mundo dela. Então a gente tem que fazer dar esse peso, né, é... e não o mesmo peso para todos, a gente tem que exatamente ter esse cuidado, ter esse... essa cautela de analisar as informações, analisar os diferentes perfis, né, os ambientes em que eles estão inseridos, para exatamente a gente conseguir analisar as informações e tratá-las, enfim, então é, é muito importante a gente saber o ambiente que ela que ela trabalha, o mundo que ela está inserido, enfim, porque evidentemente pode ter, podem trazer comportamentos distintos na entrevista e a gente tem que ter essa 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 sensibilidade. Acho que é fundamental.
0: Perfeito. Sensibilidade e cautela na hora da análise, né, Daniel? Porque a gente claro. não cometer injustiças aí com alguma pessoa, né, eventualmente. O Barreto, obrigado pela pergunta. eu vou fazer ela Daqui a pouquinho, porque ela tem muito a ver com uma outra que eu já ia fazer, então a gente já emenda as duas, tá? Ô, Daniel, vamos evoluir aqui e tem uma teoria né, muito bacana, muito legal, que é chamada de teoria da sopa de RAM, né? Você conhece muito bem e eu queria que você explicasse o que é essa teoria e como que a gente aplica ela durante as entrevistas. Fala aí pra gente.
1: Beleza. E você também conhece muito bem, enfim, e a gente costuma falar isso né, em treinamentos... Teoria da sopa de rã é o seguinte: é, se a gente experimentar, encher uma panela de água, colocar no fogo, no fogão e aquecer essa água, deixa, aquece a água, deixa ela fervendo, borbulhando. E aí você joga uma ranzinha, um bichinho, dentro dessa água já borbulhando, já escaldando de quente, borbulhando. O que, que vai acontecer? O bicho, a rã. Ele vai pular na hora. Ele não vai ficar. Né? Se você entrar numa, numa uma água quente, né? escaldante, quente. você vai sair na hora. A se é você tirar o dedo, você tirar o corpo, e a rã sair da panela, enfim. Você vai saltar, você vai pular fora, vai cair fora. Agora, se você coloca nessa mesma panela água, enche de água a panela, e você já coloca desde o início uma ranzinha, um bichinho lá dentro... Que começa a aquecer a água de uma forma gradual, leve, a tendência, qual é a tendência? É que a, aquele, aquele ser vivo, né? Ele permaneça naquele ambiente. Porque ele se vai o quê? Ele vai se acomodando. Ele vai se sentindo o quê? Confortável. Então, do uh, da temperatura fria para morninha, até chegar na quente, a tendência é que ele fique. Ele pode até sair depois, mas a tendência é que ele não saia de primeira a tendência é que ele se acomode naquele ambiente, né? porque aquele ambiente está ficando ali confortável para ele. Então, fazendo um paralelo com as entrevistas, isso é bem simples. É, nas nossas conversas, por uma questão metodológica, né? a, gente não, a gente não trata o assunto é, de bate-pronto, a gente não traz o assunto. Se a gente está tra- tra- tratando, por exemplo, um caso de assédio, né? e a gente chega para conversar, vamos lá, com o denunciado ou a denunciada, a gente não chega para entrevistado ou para o entrevistado e já traz esse caso. Olha, teve uma denúncia de assédio e você está sendo investigado porque você pode ter cometido isso, isso e isso. A gente não traz dessa forma, porque se você trouxer, tivesse a comunicação é, direta, no sentido de já trazer o tema central, se ao menos fazer uma apresentação, sem ao menos colocar ele no ambiente com uma água friazinha para mornar e aquecer de uma forma gradual, a tendência é que esse participante, que essa pessoa, não participe, que ela saia fora. Se você já chega com uma comunicação assim, vamos dizer assim, com o um pé na porta, né, a tendência é que ela não fique naquela reunião com você é muito grande. Então a gente tem que ter um cuidado... A entrevista começa lá na logística, né? por isso que é importante entender que ambiente aquele profissional está conversando com você, é um ambiente online, é um ambiente presencial, se ele está sozinho, se ele está num lugar reservado. Isso tudo traz o que? Traz um conforto. Ele está te lendo também, ele está te analisando. Então ele está sabendo que você está tá o respeitando. Isso muito importa. É, isso é importante para que ele fique naquele ambiente. Ele pode negar tudo para você. Ele pode ser um perfil altamente simulado mas ele vai ficar, porque você está sabendo introduzir o tema, você está sabendo introduzir o caso, você está tendo a preocupação de se apresentar, explicar o objetivo da reunião, você está tendo esse cuidado com ele, você está tendo cuidado de fazer um bom small talk, então todos essa, esses cuidados é, são fundamentais para que o um entrevistado ou entrevistada fique no ambiente e não chegue diretamente com um discurso direto dizendo que teve uma denúncia, que ele está sendo investigado, que ela está sendo investigada, e a tendência é que ele caia fora. Poxa, eu entro aqui na sala, me chamo para uma reunião com o Compliance, e de repente já chega a primeira abordagem dizendo que teve uma denúncia, que eu estou sendo investigado, eu não vou ficar aqui. Então, isso exatamente fazendo um comparativo, né, uma uma, uma analogia com a teoria da sopa de rã, se você entrar com esse discurso direto, já com a água fervendo, ele vai sair. né, Aquela pessoa vai... Você vai do local agora se você tiver esse cuidado de se apresentar, apresentar, né? A empresa que você trabalha, apresentar o objetivo do caso, né? Falar das premissas são fundamentais, né? Isso traz uma credibilidade. Isso garante que o, o assim, isso mostra e o entrevistado né, percebe que ele tá tendo você, tá tendo um cuidado com ele. Você realmente tá investigando o caso, né? De repente, aquela pessoa. É a denunciada, é o denunciado. Mas você está tendo realmente um respeito que tem que ter a todo momento. né? De novo, ele pode não te falar nada, ele pode emitir vários sinais de simulação, né? várias informações ali irrelevantes, mas ele vai ficar até o final. porque Você respeitou o processo, você respeitou a metodologia, você teve uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. né? E isso fez com que ele se ambientasse naquela reunião e ficasse com você até o final. E aí você não perde a entrevista. Porque o que a gente garante na entrega, A gente não pode garantir, evidentemente, um resultado, né? Eu costumo falar isso. Nossa obrigação de meio, não de resultado. O que a gente pode garantir tecnicamente, né, Yuri? A gente garante o quê? Quando a, a, a análise da informação, por exemplo, de que a pessoa falou realmente a verdade pra gente ou não falou a verdade. Isso por análise técnica de linguagem verbal e não verbal, a gente traz isso muito né, nos nossos relatórios, nos nossos materiais. Então, isso a gente traz com segurança. Agora, se realmente a gente vai chegar no autor do fato ou não, são outros 500, né? N fatores, e a gente não pode garantir isso. né? Com todas as evidências, você pode não ter uma confissão, e você pode não ter evidência nenhuma e você ter aquela confissão naquela entrevista. Então, enfim, mas você não vai perder a entrevista, porque você vai conseguir finalizá-la porque ele ou ela ficou com você até o final, porque você soube tratá-lo, você soube conduzir o caso, você soube conduzir a reunião, então ela não saiu, ela não saiu... É, lá no início, ela não saiu repentinamente ela não fugiu né? agora, se a pessoa, se o investigador ou a investigadora não souber tratar, não souber conduzir do início ao fim, né e tiver esse discurso que evidentemente, evidentemente não é né? evidentemente a gente não recomenda esse discurso direto por quê? Porque isso pode fazer com que a pessoa saia e aí você perca, você perde a entrevista, você perde a reunião, você pode perder o caso. Aquela pessoa, aquele profissional, pode ser fundamental para o caso e se você não souber comunicar, você não souber perguntar, não souber respeitar o processo, o caso é, pode ficar perdido. Então, assim, é, é simplesmente isso. né? É você realmente ter toda uma preocupação de trazer esse discurso né? É, 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 com atenção ao entrevistado, a entrevistada, né, e, enfim, e colocar sim o tema central, as perguntas diretas, no desenvolvimento da entrevista, já depois da entrevista iniciada, né, depois de você conhecer o entrevistado, depois dele falar os aspectos do histórico, motivação, relacionamentos e tal. E, evidentemente, quando você vai abordar o tema central de um caso de assédio, de um caso de fraude, de um caso de conflito, vazamento de informações, você vai fazer perguntas diretas para ele, perguntas fechadas e abertas, e aí ele vai ou não te responder. Mas você vai conseguir concluir uma entrevista. né? Então, assim, é, é muito importante tudo no processo de entrevista, desde a logística do small talk até esse tratamento, essas tratativas iniciais, e você fazer as perguntas certas e colocar se teve uma suposta irregularidade, uma uma, uma denúncia, no momento certo, para que você consiga concluir a reunião, e não lá na frente, e não já já chegar com o pé na porta, porque isso vai fazer com que o entrevistado, a entrevistada, pule da reunião, e aí você não consegue
0: fazer a entrevista. Exatamente. Ótimo, Daniel. E o que você está trazendo, Daniel, ele condiz muito com o que o Barreto perguntou para gente aqui, até com uma pergunta que eu ia te fazer, né? Porque assim, você trouxe lá no início, o objetivo da entrevista é uma coleta de informação relevante. Então, se já for, você já for com o pé na porta, como você diz, você não vai coletar informação nenhuma, né? Muito nem relevante e nem as não relevantes, porque o cara não vai querer falar nada para você, na verdade, né? Aqui a pessoa, né, o um entrevistado, ele não vai querer falar nada para você. Então é, é muito importante isso e, e ele tem um link aqui com o que o Barreto está trazendo para a gente com a questão de julgamentos, né? porque a partir do momento que você segue esse passo a passo que você está trazendo, Daniel, o entrevistado ele passa a confiar em você e ele passa a saber que você está ali, não para julgá-lo, mas para entender as situações. E aí eu vou ler a pergunta do, do Barreto aqui. Deixa eu colocar na tela aqui para a gente também. Barreto pergunta o seguinte, né? Quando a pessoa entrevistada traz uma, a verdade né, sobre um, algum ato ilícito que ela praticou, quais as dicas sobre os limites do entrevistador para buscar informações sem julgamentos, né? E aí, Daniel, eu já complemento também com uma pergunta que a gente fazer mais à frente, né? Quais os limites da atuação do entrevistador forense? Explica aí pra gente.
1: Legal, obrigado, Barreto. É cara, se a pessoa entrevistada, ela já traz a verdade sobre algum ato ilícito que ela praticou, né seja um caso de assédio, de fraude independentemente ótimo, então ela já tá, ela na qualidade de, de testemunha, ela pode ser uma entrevistada ou entrevistado, entrevistado aí a interpretação que eu faço aqui é o seguinte, essa é ser entrevistada ou entrevistada, não necessariamente ela é, ela é o, lá o que tem culpa no cartório. Ela pode ser uma testemunha. Ela pode ter, 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 ita, ter presenciado um caso de assédio, né? E de repente, até a vítima não denunciou. E a testemunha denunciou no lugar da vítima, porque tem N fatores que fazem com que a, a pessoa não denuncie, né? Medo, retaliação, necessidade do emprego e tudo mais. Enfim, então, independentemente se é testemunha. Se é VI, se, se, ou se é uh, 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 denunciado ou denunciado, é muito importante você explorar o caso. Se ela está trazendo uh, uh, as informações lá uh, de que aquele caso é verdade, é muito importante você explorar. Quando, desde quando vem acontecendo? Né? Uh, como vem acontecendo? Quem participou quem estava presente, por que quem está presente quem ouviu, porque você vai colocar no rol dos entrevistados e entrevistados então quanto mais informações e até principalmente em casos de assédio moral e assédio sexual, quanto mais informações a gente tiver quanto mais o compilado tiver mais robusto, melhor ainda né? porque às vezes são casos de difícil comprovação né? então quanto mais testemunhos para entender se aquela pessoa fez aquele atitude aquela atitude assediosa com outros né? É, profissionais, de repente é uma coisa assim, é, é, disseminada na empresa, então assim, quanto mais relatos, melhor, né? enfim, então assim, se a pessoa já traz a verdade daquele ato ilícito, você tem que explorar, é muito importante que você explore todo o modo operandi, toda a extensão daquele caso, traçar realmente uma linha do tempo, desde quando aconteceu, quando cessou o caso, quem estava presente, como é que foi a postura, quem ouviu, né? Se também essa pessoa que a gente está entrevistando né, Sofreu na pele também Foi vítima dessa situação né? Por que que ele tem esse comportamento? Quantos mais tem esse comportamento igual a ele? né? Enfim, explorar ao máximo Explorar realmente ao máximo Se é um denunciado ou uma denunciada Eu posso ler que já é uma confissão Já temos uma confissão né? E aí, evidentemente Praticamente acabou a conversa é deixar ele falar e você vai explorar todos os detalhes, mas é, 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 é muito importante você realmente fazer análise e isso que você colocou o barreto é, é fundamental e a gente está no nosso discurso a todo momento, né? As nossas análises são feitas sem pré-julgamento. O que importa para gente é a análise da informação, é o conteúdo do relato. Eu não quero saber quem falou o que. Claro, para efeitos do nosso trabalho, a gente até precisa traçar um cronograma, a gente até para a gente né, colocar em ordem quem a gente vai falar primeiro né, para obter mais informações, quem são os pontos mais fracos, os elos mais fracos os carros mais frágeis né, quem são as possíveis vítimas, testemunhas informantes para deixar os mais críticos para o final para a gente ter mais subsídios e elementos para a gente poder confrontá-lo né, em busca né, de mais evidências possíveis para a gente poder confrontar no final né? agora todas as nossas análises Todas as nossas conversas né, são feitas nas análises das informações sem julgamento. Isso está no nosso discurso e na nossa prática. O que importa para a gente é o conteúdo. Né? A gente não trabalha com fofoca. Eu falo isso na apresentação. Né? O que importa para gente é o conteúdo dos relatos. E para a gente ter o um conteúdo, para a gente ter uma informação, a gente precisa perguntar. Não tem outra via. Ou você faz as perguntas escritas e manda um documento escrito ou por e-mail, ou você marca uma conversa virtual ou presencial. Porque senão o complexo não vai ter conhecimento. Se o complexo não tiver conhecimento, não vai conseguir agir. Então é fundamental o quê? O registro de relatos num de eventual canal, né? Um canal ético, canal anônimo, né? E realmente as pessoas colaborarem nas entrevistas. Porque, e evidentemente falando o que? A verdade, trazendo informações relevantes para a gente poder tratar o caso. Agora, a gente não faz julgamentos. Eu costumo falar que o nosso trabalho é um trabalho de análise de informações. A gente nem tem competência para julgar. Quem julga é o juiz no tribunal. Quando o caso requer algum tipo de desdobramento, quem vai julgar é o juiz, que é o único competente. Ele se formou para aquilo, então... E aí já está numa outra esfera até. né? Acaba a nossa esfera corporativa aqui. Enfim, então a gente traz isso muito no discurso na prática. né? O que importa é a análise das informações. né? Os profissionais são selecionados de uma forma aleatória, muitas vezes, enfim, a gente coloca que... É muito importante as ponderações, as percepções, né? entender se eventuais problemas vêm acontecendo ou se vêm se arrastando, ou se já parou de acontecer. Agora, a gente tem que marcar conversas para isso, para esse entendimento. Agora, sempre sem julgamentos. Deixar sempre claro isso até o final. E até no outro ponto que a gente vai tratar... É, no final aqui do nosso bate-papo E o que o Yuri já até sabe qual é, é Eu vou falar mais um pouquinho também A gente fala no final e eu vou mostrar Por que a gente fala no final também tá? é, Então a todo momento A gente realmente coloca que é sem julgamento né, O que importa Para a gente é a análise da informação Agora, se a pessoa já trouxe a verdade Para mim, para gente Vamos explorar ao máximo Se ela já trouxe o um acontecimento Eu vou querer ter até ter evidências a gente vai pedir, até depois das entrevistas, a gente costuma pedir com um complemento das entrevistas, que ela não nos reporte as evidências é que a gente já não tem. Porque isso vai ser, evidentemente, evidências corporativas, né? No, trazidas e levantadas, fruto de um ambiente corporativo, mas isso vai ser fundamental para a gente chegar numa entrevista confirmatória contra o denunciado, contra o denunciado. Então, assim. É fundamental isso mesmo, tá? a gente realmente falar, porque muitas vezes as reações são as mais diversas, a pessoa tem aquele sentimento, né, Yuri, no final da entrevista que, nossa, mas o é, que que é isso? É, fui julgada, me senti um pouco ali. Não, a gente tem que realmente é, colocar que é um processo de coleta de informações, para a gente entender, a gente precisa perguntar, é sempre profissional o trabalho, não tem nada pessoal. e muitas pessoas participam se quiserem participar, mas assim as nossas análises são
0: feitas sem julgamento, o o objetivo do nosso trabalho é analisar as informações relevantes Exatamente e um ponto muito importante né, Daniel, só para complementar, uma coisa que eu sempre falo para os entrevistados é que a ideia nossa ali principalmente quando, trazendo esse ponto que o Barreto colocou, né, quando a pessoa admite um Hum. mapa ilícito, seja de assédio seja de, de fraude, qualquer situação eu sempre digo assim, olha, eu tô aqui, não, não me encare como alguém que veio aqui para te julgar ou para te prejudicar. Esse é um discurso até que eu uso, né? Quem me acompanha aí, o Daniel, tá careca, já é quase careca de ouvir isso, né, Daniel? Eu sempre falo é, isso. É, exatamente. Eu falo sempre as pessoas, pessoal, é, é, não nos não encare como uma pessoa que veio aqui para julgar vocês ou para prejudicar vocês. A gente veio aqui para trilhar um denominador comum e a gente só vai fazer isso perguntando como o Daniel falou. Então, essa é a pegada, tá, Barreto? E agradeço pela pergunta aí. É, Orimi, eu já faço a tua pergunta porque ela tem muito a ver com outro tópico aqui que a gente vai tratar, mas eu queria trazer para o Daniel aqui uma situação, Daniel. É, como que a gente trata é, um caso de conflito de interesse observando os limites ali da LGPD? Fala aí para gente.
1: Legal. É, eu vou fazer um paralelo bem breve. É, isso é muito importante, né? LGPD veio a, é, uma lei de geral de proteção de dados que veio para regulamentar a nossa atividade. Eu costumo falar que não veio trazer limitações, veio apenas veio regulamentar, né? É muito pelo contrário, né? ela, ela veio regulamentar e observar que a gente tem a obrigação, as empresas têm a obrigação de investigar os casos, em, em investigar os ilícitos irem atrás né, de quem cometeu aquele ato ilícito, aquela irregularidade, aquele ato que foi contra a política da empresa. Então, é um dever, é uma necessidade das das organizações investigarem. É né, um dever do nosso trabalho. né? Agora, evidentemente, a gente tem que observar né, e e, e entender quais são os meios adequados para a gente fazer a investigação. E a gente tem que se ater, a gente tem que se concentrar nos meios, nos ambientes corporativos. É, isso vale não só para entrevistas mas para qualquer tipo de análise né? seja uma análise de e-mails, de HD de monitoramento é, evidentemente tudo que estiver num ambiente corporativo a gente pode tratar a gente pode analisar né? é, então a LGPD é muito importante porque ela trouxe essa regulamentação para a gente né? e é muito importante eu separei uns princípios que são fundamentais para o nosso trabalho e a gente fala a todo momento. O princípio da transparência, o princípio da necessidade da investigação, da segurança, da prevenção. Então, isso a é, todo momento está atrelado ao nosso processo de investigação. E a gente tem que estar realmente concentrado cada vez mais em investigar aqueles dados profissionais, aquelas informações que são úteis para a gente, para a nossa investigação. Né? E... Ah, então é a necessidade da investigação, a necessidade da empresa, do investigador é dever nosso investigar e atrás dos acontecimentos irregulares, né? Da, 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 enfim. Agora o que é importante para efeitos de entrevistas, a entrevista é uma é uma ferramenta investigativa, né? A entrevista é uma das ferramentas investigativas que a gente utiliza, né? Seja no começo de um processo investigatório, quando a gente ainda está entrevistando lá os colaboradores para a gente entender mais né, e ter mais as informações, quando a gente entrevista um denunciante que é o ponto de partida de um processo investigatório, ou quando a gente faz as entrevistas ao longo e ao final da investigação. As entrevistas são ferramentas investigativas. E aí, é, tratando um caso de conflito de interesse, que é um caso clássico, né, Yuri? A gente costuma colocar que o um caso de conflito de interesse, um funcionário trabalha naquela empresa que nos contratou, né? E ele é um comprador, ele realiza a função de comprador ou compradora e ele trata, né? função de comprador ou compradora, tratativas normais é você lidar com fornecedores, prestadores. Né? E aí, eventualmente. A gente tem que entender se aquele funcionário que é comprador, aquela funcionária que é compradora, né, é de repente a gente se depara com o caso de que o cônjuge trabalha numa prestadora que fornece para a empresa dele. Ou seja, caso, caso clássico de conflitos de interesse e a gente tem que entender isso. né que isso, né? O fornecedor homologado na companhia, né, que no caso é o nosso cliente que é o o entrevistado com quem a gente vai conversar, é aquele comprador, né, Ah, e aí o o prestador que presta mais serviço para a companhia é quem é a dona daquela empresa é exatamente o cônjuge daquele entrevistado, ou, né, enfim, o que que é isso, né, o caso clássico de conflito de interesse, e a gente tem que entender isso nas entrevistas, né, evidentemente a gente tem todo um trabalho prévio de background, de levantamento de informações, e nas entrevistas a gente não pode deixar de tratar. E, claro, a gente tem que fazer um paralelo com o LGPD aqui, né, com... pra, pra gente, a gente tem que ter realmente a, a, a ideia né, de a gente é, observar e não entrarmos, não entrarmos na esfera privada da pessoa, né, na intimidade. A gente tem que observar todos esses princípios a gente observa. Então, que eu sempre falo também nas entrevistas, todas as nossas perguntas, e a gente tem que saber fazer as perguntas, tem que ser técnicas e profissionais, a gente tem que mostrar que as nossas perguntas, os nossos questionamentos, eles são atrelados ao trabalho, eles têm uma importância com o trabalho, eles fazem um sentido, né? a gente não pode fazer uma pergunta solta, uma pergunta que adentre lá, né, que entra na esfera privada da pessoa, isso é, a gente tem que ter cuidado com isso que isso pode dar, né, evidentemente, desdobramentos futuros, enfim. Então, mas ao mesmo tempo, num caso de conflito de interesses, é, que de repente a gente já levantou, tá? Essa, essa empresa, a dona dessa empresa é a cônjuge desse entrevistado com quem você vai falar. E é a empresa que mais presta serviço para a empresa né, sua, que, 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 é, a empresa, o cliente que te contratou então isso já foi uma piada, já foi levantado e isso a gente tem que trazer para a entrevista como é que a gente traz isso para a entrevista? perguntando e aí fazendo as perguntas iniciais na fase de conhecimento para entender quem é aquele profissional se é casado ou se não é isso a gente pode perguntar e lá no começo ele já vai trazer lá no início da entrevista nos aspectos de conhecimento na fase de conhecimento para a gente entender um pouquinho melhor o histórico pessoal e profissional daquela pessoa da, daquele participante ele já vai trazer para a gente né? se é casado, se não é, né? se aquela pessoa, se o entrevistado só tem aquela fonte de renda ou se ela tem alguma outra atividade paralela, isso essa questão eu gosto muito de colocar lá, colocar no início. Né? Então se é um caso então, de conflito de interesses, vazamento de informações, mas mais conflito de interesses, essa questão de você entender se, ela, se ele tem uma outra fonte de renda, atividade paralela, se já teve uma empresa, é, onde atuou e aí entender esmi, esmiuçadamente, porque às vezes atuou numa prestadora, entrou na empresa, enfim, e atuou numa prestadora que é concorrente, e aí entrou na empresa e agora né, abre o caminho todo para a prestadora, né, da cônjuge da, 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 dele poder atuar e poder fazer os, os inúmeros favorecimentos. Enfim, isso tudo é muito importante no começo. Você conhecer aquela pessoa, entender de onde ele vem, né? se tem atividade paralela, outra fonte de renda, se é casado ou não é. O que o marido ou a esposa faz? E ele já vai falar. Se ele não falar no começo que o marido ou a esposa tem alguma empresa e a gente sabe que ele tem, ou que ela tem, porque a gente já realmente mapeou isso, se ele não falar, ele está mentindo. Você já pega a primeira mentira lá no começo. E aí você tem que explanar o máximo. E aí são todas perguntas o quê? Atreladas ao trabalho. Agora, se ele trouxer questões pessoais questões pessoais que você não deve perguntar, se ele trouxer questões pessoais, você está ouvindo, você não está perguntando, ele está trazendo ali no, no conjunto da obra. Agora, todas as perguntas, em suma é o seguinte, todas as perguntas que você fizer, independentemente se é conflito de interesse ou não, você tem que passar a ideia e você tem que mostrar que são todas as perguntas atreladas ao trabalho, todas as perguntas têm um sentido de ser. Então, para você entender se tem um conflito de interesse, poxa, ele vai me trazer se é casado ou se não é, que, que a empresa, que que a, que que a que que a esposa faz, que que o marido faz, se trabalha, se não trabalha, quantas empresas tem, por que que ele saiu da empresa junto com o cônjuge e aí agora a empresa só é dela ou dele, e entrou na, na companhia, enfim, isso tudo sempre perguntar, isso faz parte do processo de investigação e aí você vai esmiuçando, você vai entendendo os pontos de atenção que envolve um suposto conflito de interesses, então eu, eu quis trazer aqui conflitos de interesse porque é, é um caso clássico que para você entender um conflito de interesse entre parentes, né, cônjuge ou, ou parentes, enfim, você tem que entender muito esmiuçadamente o histórico de vida dela, profissional, né, enfim, é, e isso é muito importante. E, assim, para a gente entender, a gente tem que perguntar. Não tem problema nenhum. Agora, tudo, evidentemente, baseado num contexto de investigação, né? sempre respeitando o ambiente de trabalho, não fazendo perguntas de cunho pessoal né? e sempre mostrar e no final das contas, no final das contas todos eles né, Yuri, é, assim, independentemente se tem culpa no cartório ou não, eles entendem o nosso trabalho, é, a gente pode sair de uma entrevista confirmatória e eles agradecem a gente por ter participado eles sabem que você, que a gente respeitou do começo ao final, teve um processo metodológico Né? E todas as perguntas que ele respondeu Fizeram sentido Para o trabalho lá que você está querendo levantar Então assim, é muito importante você ter esse limite De você perguntar usar informações corporativas, né, saber quais são as fontes. Muitas vezes, né, pessoal, a gente tem fontes públicas, né? Redes sociais estão aí para isso. E a gente, as, redes, as redes sociais são fontes assim inesgotáveis de informações e muito importantes para o processo de investigação. Muito, quantas vezes a gente já não pegamos, né, informações vindas de, evidentemente, bases públicas, redes sociais? tá lá! As, as inúmeras viagens, né? a exposição toda da pessoa, a vida toda da pessoa está lá na rede social. Se é o um perfil aberto, o seu trabalho está ali. Você monta uma rede de relacionamentos é, é baseada numa rede social de, 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 de Facebook, LinkedIn, e por, Instagram e por aí vai. Então, assim, a gente faz esse cruzamento de informações e coloca o nosso material investigativo, mas todas informações relevantes
0: para o nosso processo de investigação exatamente exatamente Daniel o o Orime e o Musa eles fizeram umas perguntas aqui bem parecidas Daniel eu vou colocar para você que ela tinha até a ver com a questão da mentira né como a gente como que a gente faz né tem uma pergunta que eu ia te fazer até é, se o entrevistado é mentir para gente né o que fazer né e o, e o Orime ele traz uma situação aqui eu vou colocar na tela aí para todo mundo dar uma olhada olha imagino imagina-se que a pessoa culpada é, se é chamada, ela vai ser evasiva nas respostas, caso não vá direto ao assunto. Nesse caso, o entrevistador vai mudando a abordagem, sendo mais específico, né? tipo eu sei, alguma coisa assim, e o Musa traz o seguinte também, bem parecido, né? Podemos nos deparar com situações onde um entrevistado é suspeito de participação na situação verificada, porém, ele repete a frase não sei, ou seja, ele fica naquela negativa, né? Não sei, não foi eu, né? Como distinguir isso, Daniel? Se é verdade ou se é mentira? Aborda aí esses temas pra gente.
1: Legal. É, muito bom. É, eu costumo falar o seguinte, numa fase de conhecimento, uma exploratória, você não confronta, não tem um confronto, tá? Salvo, posso trazer uma exceção de um confronto que é a técnica do silêncio é a técnica milenar do silêncio, né, que todos nós conhecemos. Então, quando a gente faz uma pergunta, né, se a pessoa que é um comprador de 20 anos tem um relacionamento com fornecedores, assim, não sei quantos mil fornecedores ele já tratou, e a gente pergunta se alguém ofereceu suborno para ele, ele fala que ele nem sabe o que é suborno, né, é, e, e, e tem comportamentos assim, simulados, né? <risos> a gente simplesmente faz a técnica do silêncio a gente não faz nenhuma outra pergunta a gente fica olhando para ele durante 5, 10 segundos e ele mesmo vai perceber que você não acreditou na resposta dele e e ele mesmo vai se contradizer, vai se enrolar vai tentar minimizar e vai acabar explicando a corrupção em em Brasília agora, então essas situações acontecem agora nessa fase de conhecimento nessa fase exploratória se o entrevistado ou entrevistada mente, deixa mentir eu diria isso, deixa mentir porque é a fase que você está analisando, você não vai confrontar. E, evidentemente, quem tem culpa no cartório, né, o entrevistado ou entrevistado que tem culpa no cartório, ele vai mentir. A é natural do ser humano não entregar o jogo, a não ser que ele esteja sofrendo pressões externas e ele veja a sua entrevista lá e começa a desabafar porque ele quer falar. Então. É, é, mas, do contrário, via de regra, a tendência do ser humano é mentir. É omitir, é se defender por uma série de razões. Medo, vergonha, né, retaliação, não conseguir falar a verdade, minimiza o ato. Então, assim, ele vai mentir. E ele vai mentir. E a gente quer que ele minta nesse primeiro momento. Porque, é, claro que a gente quer a verdade. Se a, confirmatória, se a confissão vier numa fase de conhecimento, ótimo. Acabou o caso, acabou a entrevista. Você vai explorar o máximo para entender aquela, aquele assunto. Agora, a tendência é que quem tem culpa no cartão, ele vai mentir a todo momento. Ele vai apresentar sinais de dissimulação, assim Como é que você faz isso? Calibrando lá desde o início da entrevista, né? Desde aquela fase do small talk. A fase do small talk serve para você perceber, pelo menos naqueles 3, 4 minutos, como aquela pessoa gesticula, como ela fala, qual é o tom de voz, né? Isso, ela vai trazer o quê? Padrão de comportamento. No momento da entrevista, que não é, na verdade, no início da entrevista, mas essa small talk, essa fase de small talk, é justamente para você balizar o comportamento de linguagem verbal e não verbal da pessoa, é, e, 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 e é o padrão dele de comportamento, né? e é o padrão dele de comportamento no momento que ele tende a falar a verdade, eu costumo abordar muito o clima, o trânsito, qual cidade que a pessoa mora, vive, se ela já visitou o Rio de Janeiro, então ela tende a falar a verdade pelo menos naquele momento, então eu quero perceber que quando ela fala a verdade, como é que ela reage? Como é que ela traz a linguagem verbal, a linguagem corporal, o tom de voz? E eu tratando assuntos mais sensíveis depois da entrevista, se ela trouxer trouxer um padrão de voz. Diminuído. Ou, elevado, junto com um comportamento que ela não me trouxe, que saiu do padrão, cruzou os braços de repente não foi por frio não. Foi porque naquele momento ela se fechou para aquele assunto, eu vou entender que aquele ponto de atenção pode ser um ponto de atenção por de simulação né, do canal paralinguístico, da, do, do, da linguagem corporal, da linguagem verbal, através da técnica scan, enfim, isso vai me ajudar a entender essas breves simulações. Então, não sei, não me recordo, né, colocar culpa na memória por umas situações marcantes, é difícil né, as pessoas esquecerem situações marcantes. Então, assim, a gente tem técnicas de análise verbal e é, é, corporal para a gente é, considerar quando a pessoa é, é, dissimula para gente e nesse momento ela vai apresentar essas dissimulações. Ela vai apresentar essas dissimulações Ah, Daniel. E se você chegar numa confirmatória, você vai pegar esses pontos todos que ela dissimulou junto com as evidências todas que você tem, e aí sim na confirmatória. Na fase confirmatória, você, no discurso inicial, você mostra que ela tem envolvimento, que ela tem culpa no cartório. E aí você tem todo um discurso né, para você tratar mais o caso, para você mostrar que isso já está superado, o envolvimento daquela pessoa. E o grande objetivo, naquela fase da confirmatória, é exatamente entender o motivo pelo qual aquela pessoa fez aquilo. E não mais se fez ou não fez, porque isso já está superado. Então, assim, e aí sim... O confronto vai vir na confirmatória, não na entrevista. Na entrevista você vai colher, poxa, aquela entrevista foi legal, A pessoa falou a verdade, ela foi aberta, ela tocou em todos os pontos, ela colaborou efetivamente, e às vezes tá, a, pessoa, a pessoa não tem um tempo de casa mínimo, ela realmente ela desconhece sobre aquele assunto. E aqui eu já estou tratando de é, possível informante, testemunha, é aquela pessoa vem e traz, não sei, eu sou nova de casa, eu estou aqui há um mês, dois meses, e efetivamente ela não sabe. Então, é uma entrevista que a gente faz 40 minutos, porque não tem mais para onde ir. E ela falou a verdade. E a verdade dela é falar que ela não sabe, e ela não sabe. tá? Agora, diferentemente do não sei, quando é um não sei de lado da pessoa que tem culpa no cartório, da pessoa que às vezes a gente até tem dúvida, mas você analisou que aquela pessoa não foi assertiva naquele ponto, que ela preferiu esconder para preservar o colega. Então, ela omite informações. Então, a gente pode considerar um parcial transparente. Então, existem inúmeros fatores pelos quais as pessoas podem mentir e elas vão mentir nesse primeiro momento. E a gente não vai confrontar. A A gente confronta no final. Numa fase de confirmatória. E na fase de confirmatória, mesmo a gente não tendo evidência, a gente também pode tratar, dizendo: olha, Fulano, você, a gente fez essa entrevista nesse primeiro momento, você foi dissimulado em vários pontos, e a gente precisa da transparência, a gente precisa que você se ajude, e você não foi assertivo nesse, nesse, nesses pontos. E a gente precisa, porque, como a gente já te falou, esse trabalho já vem sendo realizado há algum tempo, a gente já tem muitas informações coletadas. E a gente fez perguntas para você aqui que a gente já tem a resposta, mas você falou diferente e a gente quer entender por que você não falou a verdade. Então veja: eu estou numa fase confirmatória, sem evidência, mas mostrando que eu estou ali de uma forma mais contundente, mostrando que ela mentiu naquele primeiro momento, né? Então, só para costurar aqui um pouquinho, Uri, na confirmatória, já, já me empolgando um pouquinho, a gente só vai para a confirmatória quando a gente tem evidência. Se a gente não tiver evidência, a gente pode fazer uma exploratória mais contundente, com viés confirmatório, mostrando que aquela pessoa, mesmo não tendo evidência, mentiu, não falou a verdade, apresentou sinais de simulação em vários pontos, para tentar ver se ela muda de opinião e traz as informações que ela não trouxe até aquele momento.
0: Perfeito, Daniel. Só para. Colocar mais um pontinho aqui, acrescentar, na verdade, né? Toda a sua é, grande explicação aí, muito boa. É, até nessa pergunta que o Orime e o Musa fizeram, o né, que, é que a gente pode fazer até, né? Você não, não precisa. tá mentindo? Igual o Daniel falou, é papel deles mentir, tá mentindo, tá, mas você pode refazer a pergunta até de uma outra forma lá na frente. Por exemplo, se você notou que. Isso é um ponto de desconforto? É um ponto de atenção? É um ponto que incomodou o seu entrevistado? Você não precisa estressar o assunto ali. Você dá um tempo, né? Entra numa outra temática e depois volta nesse ponto que você identificou o estresse. Porque aí talvez ele te traga uma informação melhor ou até ele se contradiga, que aí facilita de você analisar. Poxa, teve um ponto de atenção de desconforto lá atrás, aqui ele se contradiz, então tem alguma coisa que é um ponto de dissimulação, é um sinal de dissimulação que pode ajudar a gente na fase confirmatória, como o Daniel falou, bem falou, né? É isso aí, o, o Orime até tá brincando aqui com a gente, né? Entendedores, né deixa eu colocar aqui, ah, já tá na tela. Entendedores entenderão, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É, é isso aí, Orime, é, é nessa linha aí, tá? E a... E a Cristina, né, a Cristina sempre acompanhando a gente aqui, ela, na hora que você estava falando, Daniel, sobre a questão de perguntas sobre atividade paralela, né, uma renda secundária, né, ou, ou da pessoa, ou do entrevistado ou da família, ela até trouxe aqui nesse ponto, né, que eu acabei nem lendo aqui na hora, né, mas ela disse, deixa eu colocar na tela de novo aqui, ela disse, concordo, peguei um caso, né, com perguntas sobre é, segunda renda, funcionário comprando produtos e revendendo, né, então, É interessante, né, a depender do caso, você, como conflito de interesse, como o Daniel trouxe, você trazer esse tipo de pergunta, assim, para você entender não só a renda daquela pessoa, como a renda familiar, porque isso pode te ajudar durante a entrevista. Beleza. Ô, Daniel, a gente está indo aqui para os nossos finalmente. Se tem mais uma pergunta aqui, é claro, se o pessoal não se animar aqui para fazer mais nenhuma pergunta, né? Mas vamos lá, pessoal, fique à vontade aí, tá? A gente gente avançou aqui, já está um pouquinho mais de uma hora, mas estamos abertos aqui para interagir com vocês, tá? Daniel, falando aqui até sobre um tópico que está até na nossa arte aqui da nossa live, né? Falando um pouco sobre a despressurização, né? Claro que quando a gente faz uma entrevista, né, de explorar comportamentos, que a gente chama de exploratória, a gente passa ali no mínimo uma hora e meia, duas horas com o nosso entrevistado, né? E é claro, a gente trata pontos que eventualmente vai deixar aquela pessoa desconfortável, vai causar ali alguns picos de estresse, como é que a gente no final despressuriza isso, né? como é que a gente deixa né, a entrevista lá no final, ela menos talvez tensa, né? como é que a gente é, minimiza lá no final talvez essa tensão, explica aí para gente. Exato. É, as reações são as mais diversas,
1: né, Yuri? É, as reações são as mais diversas. E aqui, independentemente do perfil, né? Se a pessoa tem culpa no cartório ou não, é, evidentemente é, é uma entrevista diferenciada. né. Muitas pessoas falam pra gente o seguinte: Poxa, é a primeira vez que eu participo de uma entrevista de, de uma entrevista dessa. Gostei, e de fato, gostou mesmo, tá? Gostei, enfim. Ah e realmente uma entrevista diferenciada não, não estava preparado para responder essas questões então assim em toda um, várias reações né e é, independentemente né pessoal da do perfil né do resultado enfim é, se é, é, é exploratório ou não é, é muito importante no final a gente despressurizar e o que é despressurizar né No final das contas, a gente vai estar terminando a entrevista, né? Fazendo as considerações finais, falando, falando lá, fazendo as perguntas de transparência, né? se a pessoa mentiu, se ela quer realmente voltar em algum ponto que a gente tratou, se ela teve dúvida em algum tema, se algo que a gente não perguntou, ela acha que é importante colocar, considerar, enfim, quer retomar algum tema, mudar algum posicionamento, a gente sempre deixa ela à vontade nesse final, né, Yuri? E aí a gente pede para ela classificar transparência né? e, 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 outras, e outros questionamentos aí. E a gente encerra a entrevista. A gente encerra a entrevista. Então, aqui eu estou falando de um exemplo de uma entrevista exploratória. A gente encerra a entrevista. E a gente agradece a participação dela, né, do do entrevistado, a entrevistada. A gente agradece a participação dela. E a gente sempre, por uma questão metodológica, de resguardo do nosso trabalho, a gente tem vários resguardos e a gente tem que ter sempre esse cuidado. A gente pergunta... Se ela foi ofendida, destratada, né? Enfim, desrespeitada em alguma pergunta que a gente fez. Isso é pergunta básica e clássica, independentemente da conversa, independentemente da natureza. Tá? Então, nessa parte final, a gente já fechou a entrevista, eu, pelo menos eu faço essa primeira pergunta, né? Seja online ou presencial, eu tenho esse cuidado de fazer uh, essa primeira pergunta. Para o quê? Para exatamente. E as reações aqui, né, pessoal, são as mais diversas. São respostas do tipo: nossa, não, me, 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 me senti incomodado quando você perguntou sobre aquele tema suborno, sobre aquele conflito, pareceu que você não estava acreditando muito. Ou então, não, não me senti incomodado. São perguntas assim que incomodam um pouquinho, mas eu entendi o seu trabalho, muito legal, enfim. Ou então, não, não me senti incomodado nem um pouco. Se quiser, faz outras perguntas, As respostas são as mais diversas, né? E para todas elas, independentemente da reação, é claro, quando alguma pessoa né, nos apresenta uma reação um pouquinho mais desconfortável, que ficou desconfortável com um pouquinho com a entrevista, isso é uma entrevista que, por natureza, a gente acaba, é natural a gente tirar... O, 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 o conforto daquele entrevistado da entrevistada, né? Porque a gente está falando de assuntos assim sensíveis. De repente estão muito agradáveis, mas igualmente importantes para a empresa ter o conhecimento, para a gente ter o conhecimento e poder tratá-los e analisá-los. Então, evidentemente, mas são importantes. Não são agradáveis, mas são importantes. E as pessoas entendem. Até aquelas que confessam entendem e agradecem pelo trabalho e elogiam o trabalho. Então, assim, para as reações mais contundentes que causaram as pessoas que se sentiram um pouquinho mais confortáveis, a gente tem um pouquinho mais cuidado com ela no final. Mostrando o quê? Olha, fulano, então a gente faz essa pergunta para ela, dependendo do que ela falar, e a gente mostra para ela o seguinte, olha, a gente tem uma metodologia de trabalho, a gente aplica essa metodologia de igual forma para todos os entrevistados, todos as entrevistados. Você não é a única que está participando. As pessoas que quiserem participar, e muitas já participaram, e outras ainda vão participar se quiserem Vão participar, então você não é a única. A gente faz as mesmas perguntas para todas elas, independentemente da área, da função, do carro. São todas perguntas profissionais, não tem nada pessoal. A gente não faz nenhum tipo de pré-julgamento. Lembra daquele ponto de julgamento que a gente tratou no começo da live? A gente não faz nenhum tipo de pré-julgamento, não é a nossa expertise aqui, não é o nosso objetivo, muito pelo contrário, a gente analisa as informações. Para a gente ter informação, a gente precisa perguntar, não tem outra via. né? E é muito importante a empresa entender nesse momento eventuais problemas, eventuais questões, se elas vêm se arrastando, a sua percepção como gestor, como diretor, como operador, como funcionário, como terceiro. Né? Porque tem um contrato de trabalho aí vinculado, é muito importante. O terceiro são os olhos da empresa fora no ambiente de trabalho. Enfim, então a gente tem todo um cuidado de mostrar que todas as perguntas, por mais que fossem e são diferenciadas, e às vezes são contundentes, porque para a gente obter a resposta, a gente precisa perguntar exatamente no tema. Muitas vezes as perguntas nossas são diretas, né? são fechadas e diretas para entender, para exatamente as perguntas fechadas, tem um viés da de, de gente entender. Os sinais de simulação, que aquela pessoa pode nos apresentar naquele momento? Então, assim, a gente mostra para aquela pessoa que participou com a gente que é um processo metodológico nosso, é uma metodologia de trabalho. Nós fomos contratados para entender essa questão, né? E são todas questões inerentes ao trabalho. Então, não tem nada pessoal. A gente coloca, né, nos colocamos à disposição para conversar eventualmente de novo com aquela pessoa. E muitas vezes as pessoas reaparecem para falarem com a gente depois, né? enviam evidências para a gente como complemento da conversa. Muitas vezes elas colocam relatos escritos no e-mail, considerando que ela teve um comportamento que não foi muito legal, ou seja, uma, uma, uma breve admissão mesmo por e-mail quando a gente faz conversa online. Então, assim, a gente tem todo o cuidado de despressurizar no final para mostrar para ela, olha, é o seguinte, não é nada contra você, e não é. Mas a gente precisa, e a gente precisa fazer essas perguntas para você e para qualquer um. Agora, cabe a você responder, se você não quiser se responder, pode pular qualquer tema. E se ela não quiser responder, se a pessoa não quiser responder, ela pula. A gente sabe que ela tem aquela informação, a gente respeita, mas por algum motivo ela não quer passar. Então ela até traz, ela verbaliza isso para a gente no final. E evidentemente a gente não pode considerar que ela foi transparente. Mas, nesse processo de expressurização, muito mais para acomodá-la, ambientá-la, por mais que ela ficou lá duas horas com a gente, tratando temas sensíveis de investigação, ela vai sentir que ela teve um cuidado, ela foi cuidada do começo ao final. Então, se a gente tem um cuidado no começo, e a gente tem que ter ao longo de toda a entrevista, a gente tem que ter esse cuidado no final, fazendo o quê? Despressurizando, né? fazendo com que ela saia o menos incomodada possível, que ela sai pelo menos com a ideia seguinte, não é contra mim, não é nada direcionado, é uma entrevista investigativa que eu passei, que muitos vão passar, que eles entenderem que são fundamentais para o entendimento deles, mas eu percebi que são perguntas todas atrás ao trabalho. Esse é o objetivo. Tá? Muitas vezes as pessoas entendem, falam que entendeu e saem mesmo assim é, né, incomodadas, mas é o que a gente pode fazer, né? Explicar o máximo, tem esses resguardos. Então a gente tem resguardo documental, a gente tem esse resguardo final para obter daquela pessoa mostrando o seguinte, aquela pessoa não pode falar que eu a destratei porque isso não existe, não vai acontecer. Ela pode falar que ela se incomodou em algum tema e a gente, e a gente vai explicar que aquele tema é fundamental para o nosso trabalho, para o trabalho de complexo, para a investigação. Mas ela não pode falar que eu, que o Yuri nos desrespeitamos ela, que fizemos alguma, alguma pergunta é, é, deselegante mal educada, e isso ela não vai dizer, ela não pode dizer, e isso ela nega, ela diz, porque a gente respeita o processo, a gente tem esse cuidado com todos os que participam com a gente. Então, despressurizar, é, é, em outras palavras, acalmá-la, mostrá-la que a gente está com viés, com um olhar profissional e não tem nada pessoal.
0: Exatamente, Daniel, e até para é, despressurizar a gente também, né? Porque a gente cansa bastante, né? Quem é entrevistador aí sabe que é, você fazer pelo menos três entrevistas no dia, você no final do dia você está esgotado praticamente, é claro, falando aqui que você estiver seguindo a metodologia, uma metodologia adequada, é, similar ou igual ao que o Daniel está trazendo aqui para a gente, né? É, e até um outro ponto, o Daniel ele trouxe muito aqui, pessoal, é a visão de consultoria né mas isso vocês podem replicar né igualmente por exemplo se você é um entrevistador de uma empresa se você é da área de compliance de uma empresa tudo que o Daniel tá trazendo aqui sobre a abordagem a metodologia você pode replicar isso para dentro da sua empresa se apresentar eu sou da área de compliance eu sou da área de investigação e no final também Fazer isso, né? Perguntar se a pessoa se sentiu constrangida, ofendida desrespeitada, porque isso vai respaldar todo o processo de investigação da sua empresa, tá? Daniel, a gente fechar aqui, a Ana Paula fez uma pergunta aqui, inclusive sobre a despressalização, tá? Ela traz um ponto até interessante e curioso, né? Olha o que, é que ela coloca. É, o entrevistador ele pode dizer algo sobre si mesmo, né, é, para o entrevistado se sentir mais à vontade, né? Ou seja, ela dá um exemplo aqui. O entrevistado diz que tem síndrome de pânico e ela dizer que também tem, né? Ou seja, ela está se equiparando ali em relação ao entrevistado. O que, é que você acha desse, desse desse tipo de de alinhamento, Daniel? É
1: excelente questão, Ana. É... Eu, eu, não, eu não traria, eu não traria é, essa questão, esse, essa questão no final, tá? Porque eu, no final, Ana, o que a gente quer é encerrar da melhor forma possível o nosso trabalho e eventualmente contornar algum lapso, alguma questão que o entrevistado, que mesmo depois de encerrada a entrevista, né, Yuri, é, a gente às vezes pode até demorar nesse processo de expressurização. A gente conversa com o entrevistado, com o entrevistado ali uns 15, 20 minutos. Pode acontecer. Né? E isso faz parte. Né? Esse cafezinho pós, essa, essa fala pós, né, depois da nossa entrevista, é fundamental. Né? Eu não traria, de repente, assuntos muito é, contundentes. Primeiro, é, é, assim, é importante você exatamente falar a verdade. Eu não vou trazer algo que não, não seja verdadeiro. E mesmo que eu tivesse síndrome do pânico... Eu não traria eu não traria, porque a gente é, entraria numa questão assim bem, bem pesada já no final. Ele já falou duas horas com você na investigação, já tratou temas ali sensíveis que você está contornando ali, tentando fechar da melhor forma possível a entrevista. É, tudo que você não quer naquele momento é um tema forte. O que pô, você pode conduzir, o que você pode tratar é uma sugestão aqui pensando rápido. É você é, realmente falar de estresse. Estresse todos nós temos. É, se desgasta, se é uma entrevista desgastante para o entrevistado ou para o entrevistado, não resta a menor dúvida que é desgastante para o entrevistador. Você pode ter toda a experiência, toda a prática, você pode faz, fazer uma entrevista num dia, online, exploratória, e você se cansar, e você se desgastar, porque o fluxo de informações, os detalhes, a concentração que você tem que ter, então isso gera estresse, isso gera cansaço. Então, esse nível de informação, estresse, cansaço, até erros no trabalho, essas questões todas, você pode trazer. São coisas mais factíveis, mais comuns no dia a dia. Eu não traria um tema muito forte, eu não traria um tema muito forte, porque tudo que você quer evitar naquele momento, no final, de depois de duas, três horas de fala, investigativo, é trazer alguma coisa pesada. Aminiza, despressuriza mesmo, né? fala que é uma situação natural, né? E aí, claro, se ele trouxer essa questão, você não precisa falar de si, e, e, e assim, evidentemente você não vai inventar, e mesmo que seja verdade, eu acho que não precisa trazer. Eu acho que é tentar minimizar, tentar contornar a situação, é trazer, voltar para o tema lá da reunião, tentar ver que realmente ele tem que ter cuidado que bom que ele está medicado, ele tem que prestar atenção na saúde, que saúde em primeiro lugar, então você tem formas e formas de você trazer um um discurso assim mais mais empático, mais humano, sem você ainda pegar no pesado, mostrar que você também tem síndrome do pânico, aí ele vai, tudo que você quer é acalmar, acalmar a maré, né, trazer assuntos mais leves dentro do possível, e na medida do possível você fazer com que aquele entrevistado, aquela entrevistada saia o mais confortável ali, do ambiente e aí no final das contas ele perceber que aquele momento era o momento para ele estar conversando com você, que mesmo ele tendo assim um desconforto, ele trazendo alguns pontos, ele vai perceber, ela vai perceber que você tratou com cautela, que você teve respeito do começo ao final e que foi importante ele estar ali para dar a versão dele, então assim, trazendo a despersonalização assuntos menos mais factíveis e tentar acalmar o participante
0: exatamente exatamente concordo com, a, com o posicionamento do Daniel né eu acho que o que a Ana está trazendo é muito questão de rapport né talvez né mas isso daí é, Ana talvez seja algo para você usar durante a entrevista principalmente lá no início né para você conquistar a pessoa né para você alinhar fazer um espelhamento ali né trazer muita questão da empatia né e despressionizar isso, você não quer um tema bomba no final, porque aí vai desgastar mais e você tá tentando é, amenizar mais, cada vez mais, esfriar mais a entrevista, usando aqui o, é, né, uma, uma, uma situação da sopa de rana. Então aqui você quer esfriar, né? Você quer esfriar cada vez mais para você fechar... Bacana com chave de ouro a sua entrevista. Então, talvez realmente não seria um momento oportuno ali para você trazer uma síndrome que a pessoa. E aí, porque aí, isso aí já é assunto para meia hora de conversa mais, né? Então, é, se você quer matar a sua entrevista, fechar a sua entrevista, acho que não seria interessante. Mas é, nada impede que você use, né, algumas situações para fazer um para é, trazer a pessoa mais para você né? Que você tem ali uma, uma ligação Um liame ali de um relacionamento Porque vocês vão ficar duas horas ali conversando tá? Então nada impede isso, tá bom, Ana? Né? É, pessoal, chegamos ao fim aqui Uma hora e vinte e dois já de, de bate-papo Muito bacana, Daniel Uma verdadeira aula que você deu aqui a galera né? Eu sempre aprendo muito com você né? Conversando e, e durante as entrevistas também A gente sempre aprende aí nas entrevistas é, não vou nomear todo mundo aqui porque passou uma galera boa, tem bastante gente é, agradeço a todos principalmente os que interagiram aqui, a Ana né, o, o, o Musa o Orime, o Barreto, que fizeram perguntas aqui, interagiram com a gente também, e os demais também que estão acompanhando por aí, é, vou dar apenas um spoiler aqui tá? o Ricardo, que está aqui o nome dele o Ricardo Maia ele é o nosso próximo convidado aqui do projeto do Entrevistador Forense. Eu não vou dar spoiler no tema, tá? O tema eu vou deixar como surpresa aí, mas o Ricardo aí é um grande especialista em entrevista, com certificação internacional até é, de o, o CFAI, né? Entrevistador Forense, né? Então eu vou trazer ele aqui para ele trazer um pouquinho da experiência dele aqui também, tá? Só não vou falar o tema agora, beleza, pessoal? Agradeço a todo mundo. Daniel, eu deixo aqui os minutos finais para você fazer suas colocações, aí o que você quiser falar. Fica à vontade aí.
1: Agradeço a oportunidade, Yuri. Também faço das suas palavras às minhas. Sabe muito bem disso. Eu aprendo muito com você, com todos os nossos colegas de trabalho. É um prazer. sempre participar de um projeto né, junto com você, com todos os outros colegas, enfim é muito bom esse espaço, a gente trazer um pouquinho mais da nossa atividade é um espaço, é um bate-papo, são trocas de ideias né, com tantos outros excelentes profissionais, enfim então esse espaço é fundamental e quero te parabenizar pelo projeto entrevistador forense, pode contar comigo, você sabe disso, quando dá né, volta e meia eu estou participando, estou interagindo aí, fazendo esse papel que a galera está fazendo de perguntar na, na, na live, enfim, eu acho muito importante. E entrevista é, é, é fundamental, é, né, é, em todo o processo investigativo, né? Eu acho que todo investigador, não, todo investigador ele tem que fazer uma boa entrevista, ele tem que saber fazer uma entrevista, porque a, a partir do momento que você pergunta para obter uma informação, você já está entrevistando. Então assim, entrevista é básico. Né, num processo é, de investigação. É, eu gosto muito, você também, eu sei disso. É, é a nossa atividade principal. E, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Estou à disposição.
0: Beleza. Obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma live. Daqui a 15 dias temos o Ricardo Maia aí para debater com a gente aqui também falar um tema bem bacana. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.